0: Привет, друзья, с вами Алекс, главный редактор сайта BassLife.ru, и вы слушаете 89-й выпуск Life подкаста. Баш, я хочу тебя поздравить. Не прошло и года. Не прошло и года. Последний выпуск был в марте, то есть мы держимся в рамках периодичности. Хотя бы раз в год мы подкаст записываем, новый год начался, уже практически все из-под стола вылезли, и вот мы готовы э, поднять басовые знамя над собой, над головой, над Россией, чтобы вновь вещать на нашу интернет-аудиторию. Ребята, привет! Всем
1: привет, всем здравствуйте!
0: Где-то все это время пропадал. то вот. В смысле
1: «я»? У меня канал, деятельность, я тут вовсю дружусь, что-то снимаю, что-то монтирую Это я тебя постоянно спрашиваю, где ты пропал, я хочу подкастов, так что ты тут стрелки
0: Я, как папа Карл, с утра до ночи, целый год пишу сценарий к нашему гениальному шоу, а ты где-то там налево еще ходишь?
1: Вот так вот ты, короче, стрелки я решил перевести, окей
0: Окей, ладно, давайте начнем с басовых новостей тем более, за последний год их накопилось, как вы понимаете, немало. Но мы решили, посоветовались, решили все-таки все не обозревать, а ограничиться несколькими темами. Да и потом на сутки подказ затягивать тоже не очень, наверное, правильно, я так думаю. Поэтому давайте с последнего, со сверзачка начнем. С Fender.
1: Да, Fender тут анонсировал 6 новеньких свеженьких педалек, но пять из которых гитарные и всего лишь одна басовая. При том, что базовая педалька тоже достаточно спорна в моем понимании, потому как Фендер у нас наш единственный дорогой и самый любимый, почему-то решил за всех басистов и решил то, что басистам кроме как эквалайзера, компрессора и овердрайва, больше ничего нахрен не нужно, но со, со своей высоты прекрасия и величия еще решил накинуть туда спикер-симулятор.
0: Во-первых, слушай это их первая примочка для басистов. Фендер в жизни ничего для басистов не делал. Когда вот они решили наконец-то обратить свой взор в наш стан, ты вот так вот прям с разгону мордой об асфальт, да?
1: Ну, типа да. А что
0: они должны были сделать? Они сделали самую популярную примочку. Компрессор. Компрессор. Даже вот я сейчас играю с компрессором. Представляешь, я, который его несколько лет игнорировал.
1: Часть величия титанов. Даже ты.
0: Даже я, да. Ну и эквалайзер-то сам бог велел засунуть. А ты бы вот что сделал? Вот первая примочка. Вот с чего все начинают? С дистошно, что ли?
1: Первая примочка. Слушай, у господина Фендера со всей его организацией у них охренительное количество подразделений. Огромное А-а-а. количество цехов разработчиков Знак. они уже Знак. сделали мультиэффекты с, с, с у, мультиэффектами усилители у них по одним только усилителям уже под соточку лет а, опыта и они решили короче взять такие типа это их первая их педалька да с какого хрена это их первая педалька это они у
0: вас одних
1: не знаю короче но меня бомбит! Сука, ну зачем же так делать?
0: Чего тебя бомбит? Сделали красивое устройство. В одной коробочке, компактненький, овердрайв, компрессор, эквалайзер. Че еще человеку надо для счастья, для работы? Все это за 250 жалких американских рублей. Да,
1: сраной зеленой бумажкой, да. Еще и все крутилочки с подсветочкой. Посмотрите, какой прекрасный хай-тек тут со всех сторон. Просто, просто нафиг некого послать один хай-тек тут. Красивая красочка, цвета чуть покрасивший чем детская неожиданность. Кнопочки, тхруе, буйпусе. Вот, то есть шрифт даже красивый подобрали с линеечками.
0: И знаете, Слушай, что... Да что ж такое-то? Вот слово не чувствуется, и человек по общению. Год сидел в своем, в своем Питере, не, не с кем было поговорить на басовые темы, дорвался. Вот, пожалуйста, на ловите. дибокс они туда вставили, понимаешь? ди я тебя русским по-белому говорю. Ди-бокс, это, это вообще, что ты себе не представляешь, это такая крутая штука, Дибокс, когда у тебя есть на сцене. Да. Тебя да. когда-нибудь спасал ди
1: я пользовался дибоксом Только у меня все как правило дебокс был вставлен Практически во все мои педали Внешнего дебокса у меня не было никогда я, я, я уже не вижу смысла Его делать внешней штуковиной как, как, Блин Настолько уже стало все минималистичным Что смысла его внешним устройством делать Просто нет
0: Так они не делали внешним, он, он внутренний
1: Да это понятно То что они дибокс поставили, ну хвала им Они везде это делают, сейчас все это делают Не удивишь ты уже дибоксом а вот то, что они э, цепь в э, чередовании эффектов э, между овердрайв и компрессор, компрессор и овердрайв вставили, вот это уже интересно. Вот тут уже стоит поговорить об этом. Вот это уже новиночка, как бы так-то, для педалей формата аналог. ну типа якобы.
0: Кстати, я вот не совсем понял, как у них цепь идет, потому что в статье в новости на сайте notravel.com написано неоднозначно, вот глядя на саму эту педальку, тоже тут не совсем понятно, что, зачем следует. все таки где тут компрессор, а где овердрайв находится. И эквалайзер. Вот, судя по кнопкам, тут сначала тапаешь эквалайзер, потом овердрайв, и потом сверху это полируешь компрессор. Да,
1: компрессор. Что вообще, в принципе, очень странно. Очень странно. Ну, то есть компрессор ставить
0: после овердрайва, но... Хотя... Не, смотри, там есть переключатель, вот я сейчас смотрю.
1: Вот я и говорю, что есть э, Как тебе удобнее, сначала овердрайв, потом компрессор Либо сначала компрессор, потом овердрайв Ну просто это достаточно странно Ну то есть, грубо говоря, если у тебя компрессор Будет стоять после овердрайва То овердрайв будет запирать компрессор Камон, это же глупо, мягко говоря Зачем? Использовать овердрайв как э, бустер Ну тогда зачем тебе компрессор? Ну типа, э, хорошо А компрессор, вот у него есть э, Крутилка blend, gain и threshold У нас тут настроек-то в принципе Только гайен и треш то есть усиление И порог срабатывания Но опять же, если у тебя есть овердрайв И ты используешь его как бустер, то у тебя уже Будет сигнал вполне себе ровным Ну то есть уже вполне себе громким А компрессор что, его просто как лимитер будет шлифовать Потому что, ну Ну, э -э Тихих тихих звуков у тебя уже Не будет, тогда зачем вы назвали Я сдерживаюсь Короче ну то есть хорошо, а, предположим у нас есть эквалайзер Это хорошо
0: Так, с тобой сложно спорить
1: Вот с тремя крутилками Зачем встраивать в такую большую педальку С тремя крутилками Тем более. сколько тебе надо? Я бы поставил бы например минимум 5 То есть я хотел бы чтобы у середины Был верх и низ Я хотел бы чтобы у верхних был верх и середина То есть чтобы у меня середина была Максимальная То есть имела максимальную гибкость ну, типа, к- камон. То есть, мы, когда работаем с басом, для нас, для всех есть определенное нормальное понятие. Мы больше из нас, допустим, вырезают середину. То есть делают а, синусоиду, допустим, с провалом.
0: Ой, извращенцы, ну ладно.
1: Мы бустим бас, мы бустим трайбл и вырезаем середину. Но для многих металлистов, например, да, для любителей шаркать, короче, струнами, да, там всяких а, стали. У тебя же нельзя ругаться на подкасте. Да ну а,
0: ладно, уж пластичку полезем.
1: Любителей, короче, жестяного всякого шарканья, они наоборот работают с тем, что они, допустим, вырезают, например, низкую середину, да, поджимает, поджимает Общую середину да, И чуть-чуть приподнимает верхнюю часть среднего Диапазон, таким образом они при, Приобретают шарканье, либо наоборот там, Центральную часть середины приподнимают Остальные проваливают, таким образом у них Остается только шарканье И вся остальная ситуация остается той же Как у любого классического баса Для меня лично непонятно, нахрена Три крутилки, если у тебя мидл э, как, как правило всегда будет Выкручен либо на три часа Либо еще глубже Типа, по поводу Трайбла, ну, ну, такой себе очень разговор. Лично для меня мало понятный. «Зачем три?» Давайте тогда хотя бы пять. Ну,
0: во-первых, Паш, это же эквалайзер, который обрабатывает только чисто твой бас. То, то, о чем ты говоришь, оно все обычно уже делается на усилитель. Ну, окей. Ну, хорошо. Ну, либо я уже просто наелся хорошего оборудования, вот я это всегда делаю на усилитель. Ты наелся? А тут чисто чуть-чуть подшлифовать входной сигнал.
1: Ну, ну, ни для кого же не секрет. Для того, чтобы получить озвездуительный звук, озвездуительным звуком э, должно быть то, что поступает в усилитель. То есть, мы, получается, тогда э, берем бас, подключаем его к педальку. В педальке мы его как-нибудь, как-нибудь вот так вот шлифуем. Это педалька эквалайзера драйв капрессор. То есть, в разрыв ее ставить смысла нет. Значит, она у нас пойдет на инпут. Если это все входит в инпут... Предусилитель уже провел свою эквализацию своеобразную, да, после чего он уже идет через блок у тебя там, да, там Гайн, вольюм, трайбл, байас, эквалайзер, не знаю, там какой у тебя там графический, 3, 5, 18 полосный. Неважно, после чего он идет на оконечник и уходит уже на выход, где динамики также это все еще обрабатывают. Ну тогда вопрос: типа, а нахера тебе эта педалька, если у тебя есть борт управления на усилке? Нахера строить такой сложный тракт.
0: Нет, ну тут же, это это все равно же у тебя ранняя обработка. После после этого у тебя стоит вот там, тут тот же овердрайв, который довольно сильно меняется, звук.
1: Посередине, да, в большинстве случаев бьет. Потому что, как правило, овердрайв бас используют как примешку, типа из драйв.
0: И ты уже это все не поправишь усилителем, усилителем, эквалайзером перед лаконечником. Угу. Вот как раз в этом имеет имеет смысл, что подрихтовать частоты перед вот таким перегрузом. У меня на моем данлопе. Там тоже есть вот эти вот бас, middle, treble, которым я, в принципе, пользуюсь. То есть, да, у меня там есть адаптированный под бас вот эти вот значения, которые я потом пускаю подмешиваю с дисторшеном. Нормально. Поэтому три, ну.. Ладно, если тебе надо больше, поставь еще педальку перед. Тогда
1: нахрена мне эта педалька, если я могу поставить еще что-нибудь внешнее. Просто, э, вот вот давай объективно, да? Давай. Она стоит э, 250 баксов. Так. Допустим, если мы чуть-чуточку, вот капелюшечку поднакинем, мы можем взять тот же самый EBS Microbus 2, где есть и нормальный DI, где у нас есть хороший эквалайзер, при том, что и на перегруз, и на клин, и где у нас есть и компрессия, где у нас есть обход, где у нас есть возможность сразу в две петли эффекта, в одну, то есть там он гораздо более гибкий, а накинуть там копеечку надо. Необходимость тогда в этой педальке. Насколько она мультизадачная и мультиприменимая. То есть мы вот, вот об этом разговор. Хорошо, есть педалька, ее сделали, вопросов нет. Но аналогов даже за эти же деньги...
0: В принципе, хватает Ну и что, ну будет еще одна Подойдешь, послушаешь, вдруг тебе овердрайв понравится Или там компрессор хорошо настроен
1: Ради овердрайва отдельного Я я, я не стану тратить 250 баксов э, Для того, чтобы просто пофапать На отдельный овер Я вообще, честно говоря, вошел э, В этих, как его э, В любителей резиновой бабы На самом деле, в плане музыки Я сейчас полностью строю Весь свой тракт на VSTi и единственное мое устройство Это моя звуковая карта И любой до, который мне удобен Типа аудишна Поэтому педальки для меня сейчас вообще очень большой вопрос вызывают Потому что там револьверы, и байос Позволяют мне вытворять практически все, что я хочу Я теперь просто очень сильно задаю вопрос Необходимость Во-первых, это
0: красиво Разложил перед собой Коробочки, педалборд Разложил,
1: Красота. да Запитал это все Каким-нибудь хорошим блокпинтом, Соединил это все дорогущими пачами на клодце и нютриках, да? С позолочными разъемами, с серебросодержащим припоем. А еще это все должно быть на трушном каком-нибудь там вудулабовском бидлборде. Чтобы вот это вот все было, знаешь, на ковре вот, на котором фоткаются. На аватарку вот таком персидском. Вот там вот должен быть такой вот
0: вы закончили? Да. Спасибо. А теперь для умных, для тех, кто уже спустился с горы, смотри, но бывают же люди, которые. у которых не такая разнообразная работа, как у тебя. Ты все-таки играешь довольно многоплановую музыку. Тебе действительно бывает нужно много всего разного в том, что ты делаешь. А если взять например, меня, человека, который играет более-менее все на одних настройках, потому что живые выступления, команда одна старая, сыгранная, и мы понимаем, какой у кого звук, и все уже давно в сет отстроено, то там вот перемочечка, она имеет смысл в том плане, что ты ее взял, ты понимаешь, какой у нее звук, и ты с этим звуком в большинство случаев и живешь, и юзаешь, то есть тебе уже... Особо крутить никуда не надо. То есть ты приехал на сцену, на сцене выставился, если там чуть-чуть что-то надо подрихтовать, но ты вот там тем же эквалайзером чуть-чуть туда-сюда подвигал, чтобы читался в миксе, если там звукарь совсем уже молодец. Вот. В том случае, когда ты ищешь звук, который он всегда с тобой, то педальки — это отличный вариант. Причем не самый дорогой. Звуковая карточка, она стоит сопоставимо с э, стоимостью...
1: Да, с ценой этой педальки, да, безусловно, это так. Ну, то есть вот моя звуковая,
0: настолько и стоит. Поэтому рынок-то есть.
1: Да, За рынок есть, так. он существует, вообще никаких претензий. Просто э, я очень настороженно э, отношусь к таким комбайнам, потому что есть уже ну, четко слаженные, уже годами отработанные рабочие лошадки, которые тебя показали... Сверх круто, но вот это Она выглядит, как знаешь, такое вот Эстетически приятное Дополнение к твоему педалборду Это круто,
0: правда Мне вот для счастья вот здесь бы еще хорус добавили И все, мне вообще больше, наверное, ничего не надо было
1: Вот, как минимум хорус Как минимум я, например, еще большой любитель ревера, mm-hmm. очень большой любитель ревера. Вот мне он, например, тоже, блин, очень сильно нужен. То есть хорошо можно без хорусов пойтись, но ревера типа завезите, пожалуйста. Но тут много, вообще много чего, конечно, можно добавить, если рассуждать. Но с объективной точки зрения у нас есть DI, у нас а, полные а, тхруе буепаси что очень важно. У кого его сейчас нет, скажи мне. Слушай, ну, например, Босс у нас до сих пор на True не завез на свои педальки, например. Да, Босс-Ролланд, да? Допустим, у того же Ебанеза, например, до сих пор True Bypass нету. Угу. Поэтому мало где завозят, и за это, конечно, Фендер большое спасибо. Потому что, имея эту педальку в части своей цепи, можно сигнал свой не искать. Не ставить дополнительных сигнал-бустеров и так далее Поэтому это очень круто Ну и самое главное Отсутствие горячего байпаса Уже говорит о том, что с частотками тебе воевать не придется А это важно это очень важно. Потому что, как, как показывает практика, даже босс со своими прекрасными великолепными педальками, но со своим горячим байпасом, все равно вытворяет. Все равно частотки кушаются, высокие проваливаются, и это, это грустно.
0: Ну, это физика, чувак.
1: Это физика, да.
0: Ладно, что-то чё- мы это, засидели с тобой на теме первой. Окей, да. Давай-ка к следующим: тем более, они тоже такие, довольно неоднозначно интересные. Аарон Рос тут представил принципиально новый бридж бридж новой конструкции. Довольно забавная эта фигня получилась. Я тебе сейчас расскажу. Слушай, внимательно. Наверняка ты не видел. Чувак, короче, говорит, что ребята, мы жили неправильно. Седло это зло. Потому что струна, когда она mm-hmm. проходит через седло, она, во-первых, гнется, поэтому не вся энергия вибрации передается инструменту. Нахрен седла выбрасываем, mm-hmm. и вместо них делаем. Ну представьте такой вот столбик с дыркой. В эту дырку продеваем струну и это все кидаем на винт уже в, в бридже, который меняет длину мидзора. То есть держатель струны и седло они совмещены. Та деталька, которая держит струну, она подвижная и вы непосредственно ее двигаете по основанию бриджет ближе, дальше, выше, ниже и таким образом говорят, что круче становится, сустейн не пропадает в результате. Звук получается более прозрачным и красивым
1: Ну, как показывает практика, мы уже знаем И это уже давно-давно доказано Что все компоненты в гитаре отвечают непосредственно за все параметры И реально плохие колки тебе уничтожат звук в ноль Так же, как и херовый бридж Но, блин, мне бы посмотреть бы на это все. Увидеть бы глазками.
0: Картинку и ведюшку ты можешь, конечно, посмотреть потом на нашем mm-hmm. сайте. Мы на сайте BassLive.ru, где подкаст выложим обязательно и растекстовку повесим, и картиночки.
1: Да, забрось мне, пожалуйста, ссылочку. Вот. В Ну
0: ладно, сейчас тебя в скайп сейчас кину.
1: Я хочу на это посмотреть. Для меня, например, вариант зла – это тюномейтик. А как э, вариант исключительного добра, лично в моем понимании, я, конечно, бы... А, сквозняк сквозь а Вот оно как,
0: Михалыч! И нету точки перегиба струны. То есть струна, она полностью натянута, но она, получается, ниг- нигде не гнется. Слушай,
1: а это выглядит клево.
0: Проблема это, что она только выглядит клево. Физически подоплеки я под этим, честно говоря, не вижу. То есть все вот эти странные приговорки, что ребята, у вас будет волшебный но... звук, и тут бридж не дает своих призвуков, не подкрашивает звучание в одном предложении, а в другом предложении тот же чувак говорит, но зато у нас бридж из, из чего там, из латуни что ли он сделан, да, из латуни, и поэтому очень хороший звук.
1: Я уже вижу, что седло, но ввиду того, что у него есть возможность регулировки высоты, оно уже, вот, я вижу как минимум вот этот вот бочонок может ездить влево-вправо, Ниже под ним шайба, которая тоже Может ездить, под ним еще седло И седло еще Ездит, ну то есть тут деталей не меньше Ни хрена, то есть Если бы вот эта вся деталь Вот это вот седло, которое, ну типа У этого седла еще есть расстояние Между самим непосредственно бриджем Он еще ездит на болте э -э И еще болт в конце Еще шайбой какой-то прикручен Да тут проблем не меньше Ну красиво Нет, ну то, что красиво, это да, то есть такая, знаешь Немножко стимпанковая такая эстетика, я бы даже сказал. Прям. Знаешь, как. Знаешь, как стимпан, стимпанк мотоциклы. Типа деталей до хрена, от них никакого толку, но сука, красиво. Вот так и здесь. Типа, деталей дофига, типа толку непонятно, но красиво. Ну да. Вот. Ну, я думаю, что это, скорее всего, хайповая такая тема, типа, посмотрите, посмотрите, я не такой, как все, типа, тюнометик для лохов, классика а там, Флойд Роуз, это все тоже неудобно, некрасиво и не нужно, а, обычный э, глубокий гридж, бридж со сквозняком в дерево тоже, это все для слабаков, а я вот такой умница, типа, смотрите, сколько вы фрезерованных деталек, и вы мне переплатите в два раза дороже, потому что я такой молодец.
0: 180 баксов для пятиструнки. Сколько? 180 140 для этой.
1: 140 бачей. Слушай, ну это десятка. Ну, не особо дороже хорошего бриджа, например, от того же Флойда, например. Ну да. Типа, в принципе, те же деньги.
0: Ребята, очень красиво, очень интересно, но Да, да, -да. зачем это? Никто не понимает. Ну
1: это, типа, знаешь, типа нововведение ради нововведения. Наверное, это вот так звучит. То есть, ну, он сложный. Как минимум, он сложный. Ну, хз. Короче, да, действительно, это очень странно. Меня
0: тут больше всего напрягает, что это все вот. вот как физик, там же момент создается, и эту штуку все должно вырывать сильнее, чем.
1: <связать> По классике, вообще, если мы будем говорить, то обычный фиксированный бридж без понтов, просто даже без седел. А-ля, короче, телекастер, здравствуйте. Даже не телекастер, а <связать> знаешь, <связать> что-нибудь типа. Ден uh, Электро, знаешь, у которого все бочонки струн заходят банально за монолитную плиточку. Uh-huh. Вот Гораздо качественнее и лучше в плане звукопередачи, чем вот это.
0: Я с тобой согласен. Все, в топку.
1: Ну, это херня, правда. Всем спасибо. Это, это бред. Ну, выглядит красиво, черт подери. Выглядит классно.
0: Давай кикстартер тронем.
1: Вау! Давай, наш любимый кикстартер. Как всегда,
0: mm. на, на этом ресурсе можно найти что-нибудь интересное. Вот я порылся тут и совершенно случайно наткнулся на углеродные гитары. Чувак предлагает делать углеродные travel гитары такой инструмент, который ты можешь взять с собой в поездку куда-нибудь, и в том числе, помимо укулели и обычной акустической гитары, он предлагает также обзавестись басами. Фишка в том, что весь инструмент он из углеродного волокна делается, Тут, там вообще нету дерева, и бас-гитара, она довольно компактная. Она 17 ладовая, там мензура всего 27 дюймов. Стоит 700 баксов. Вот Единственная у чувака проблема, у него осталось 13 дней, собрал он всего 300 долларов из 7 тысяч. Так что проект под вопросом.
1: Вообще по тревел-гитарам у меня отдельный вид восприятия. Если мы возьмем, допустим, там Штайнбергеры, то это не просто тревел-гитары, это полноценные студийные и концертные инструменты.
0: Ну тут явно не та ситуация.
1: Вот, так я же об этом. Это мультиприменимый инструмент, да, ввиду там отсутствие, там у него полноценный бридж, у него кайфовое дерево, там, мол, ну и так далее. Есть и другой тип тревел-гитар, это именно тревел-гитары для того, чтобы там, поехать человеку в путешествие и порубиться по дороге, потому что я знаю много людей, которые... Ну, с грустью расстается со своим основным инструментом, и это ему... Я вот сейчас наблюдаю, что да, скорее всего, это абсолютно
0: тревел-инструмент. Не совсем понятный вообще инструмент, потому что ну, звук... Сложно говорить о звуке. Он баст как раз, не, судя по всему, еще не сделал, не записал. Uh-huh. А- и все-таки углерод — это не дерево. Весь упор делается на то, что эта гитара не боится изменений температуры. Вы можете... И влажности. Вы можете в любых условиях на ней играть. Все. Вот-вот
1: плюс. На чем у нас Миша Мансур играет? Блин, вот не могу. Я знаю, что, допустим, там у басов, например, там а-ля Dingwall, я, конечно, сложно говорить о басах уровня Дингвал, потому что не стоят безумных денег. Просто безумных бабосов. Даже их самые дешевые варианты, там, собранные корейцами да, или китайцами, даже они не стоят очень дорого. То есть многие сейчас инструменты подкладывают под накладку еще прослойку из графит, да, или из углерода.
0: Не, ну это популярная тема в гриф ставить там планочку, чтобы держал форму лучше.
1: Ибо нехер это факт. Пер-
0: перепады температур.
1: Но собирать инструмент полностью из углерода, ну скажем так, у нас есть достаточное количество гитар из очень плохого дерева, которые стоят крайне недорого, и у них ровные грифы. Начнем с этого, да, какие-нибудь там хомэйджи? Ну,
0: тут видишь, тут чувак снял проблему с деревом. Потому что дерево все равно, его где-то надо покупать, сушить. Если ты хочешь хорошую гитару сделать, это целая история. Это тут целое искусство. А тут повторяемый абсолютно такой материал, который в бесконечном количестве воспроизводимый. Настроил один раз и клепай до пенсии
1: знаешь, вот я сейчас смотрю, я вижу вот в данный момент, а, ну ты говоришь, что бас еще не собран, я сейчас вижу только у уклейли и гитару.
0: Ну, на ведюшках да, бас там тоже есть.
1: Бас есть, но он без струн, да, я не вижу его. Да. И кстати,
0: бридж у него тоже очень стрёмный, ну как обычная акустическая гитара. Да, деревянный. Ну не деревянный, он углеродный, просто гвоздь висит, э, гвоздь на, на плашечке, как я это называю.
1: А, ты об этом? Так, он уг... то есть там нет все это. Делается. Он сделан под, это он под дерево сделан, значит, да? Да, я вот эти вот гвоздевухи тоже очень сильно не приветствую, потому что они очень арияно изнашиваются, прям очень бодро изнашиваются. И вот у меня тот же Дэн Электро был, мне очень не понравилось, потому что там буквально за год она пошла по наклонной, это печалька. Но цены у него достаточно такие, серьезные, хочу сказать. Его инструменты, мягко говоря, очень...
0: За 700 баксов можно
1: очень конкурент.
0: Взять хороший бас.
1: За 700 баксов можно взять отличный бас. Я могу сказать, что за 700 баксов я могу погулять по шоурумам, по даже тем же петербургским, да, и взять себе за 500 баксов охренительного японца. Я вот недавно побывал в шоуруме и поиграл на японце, и на Ямахе середины 80-х годов с двумя звучками а собар. Середина 80-х годов 26 тысяч рублей он стоит, и она звучит просто великолепно. Притом у нее в идеальном состоянии исходные порожки, нормальный, допустим, порожек нулевой, при этом нормальный бридж, и она звучит хорошо, и там блок в адекватном состоянии. То есть я попросил показать мне, не сгнило ли там все, да нет, там все охренительно.
0: Но если тебя затопят соседи, ты не сможешь играть во время.
1: А, а. А а. А
0: углерод воды не боится. Подводные съемки, опять же, тебе недоступны.
1: А а как же снимать клипы действительно фарсовые, знаешь, такие типа, вау, посмотрите, я типа играю под водой, а, ого, да, типа, вот вот такого формата.
0: Михаил Гринько вот недавно, знаешь такого чувака? А, знаю. Записывал песенку укулеле, он, укулель-то давно уже углеродный тоже бывает, или пластиковая, она у него, не помню. Ну, в общем, он после песни грустно помешал ей в тазике с водичкой, и ничего, звук не изменился. Его там беднягу соседи затопили, он грустил по этому поводу.
1: Знаешь, мне вот нравится, что есть определенный, вот, например, там, говорим про Нирвану, да, к слову. У него всегда за кулисами была подготовленная гитарка, которую он крашил, да, или Ингви Мамлстин.
0: Убивал бы за такое. Как сейчас помню, в 14 своих лет сижу, смотрю, и у меня прям... Чувак, ну что ты делаешь? Это знаешь, это как сыр давить на глазах у голодных детей. Да, 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 голодных детей,
1: да, 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 яблоки, и говорить, что это величие России, согласен. Это это странно, камон. Нет, я имею в виду подпиленные, так и ты, типа, покупаешь себе укулельку за 800 рублей, да, там, на Авито или на Юле, да, для того, чтобы ее тупо крашнуть. Ну или ты покупаешь себе на Алиэкспрессе или Эльдорадо там за 300 рублей себе укулельку, тупо для того, чтобы она у тебя была частью декора, да, там с божьей коровкой или там с цветочками. М-м-м, покупать дорогущий инструмент для того, чтобы вытворять, ну это так себе, затея. вот прям вот...
0: вот Нет, это инструмент, чтобы пойти в поход, потому что бас акустический.
1: <раз Page> да, да, да.
0: У него акустический инструмент. Типа, то, типа,
1: Awation Style. Есть... О- вот, а, вырез вот.
0: Короче, мужики не одобряют. Купить себе инструмент для походов Насколько
1: ты должен любить шашлык Для того, чтобы у тебя специально под шашлык У тебя была отдельная гитара Ну, это нужно прям
0: Это труба которые Всегда в строю и в любой момент готовы
1: Я должен ебашить мясо Когда жарю мясо, типа, знаешь Но я сомневаюсь Что этот инструмент Реально будет стоить своих денег
0: Да я сомневаюсь, что он реально будет создан Потому что не соберет он
1: Ну, типа, уже вот, все есть, сценники есть, уже прототипы есть. Нет, он может просто стать в одночасье сверхмелкосерийным, да, и устроить по этому поводу, типа, огромную рекламную акцию, типа, вот, смотрите, я делаю новшество, я делаю там вау-воу, или просто... Снова сделает еще один проект.
0: Кстати, мне мне очень понравился у этого чувака. Он на всех видео одну и ту же мелодию играет. То есть он вот ее выучил, наверное, больше ничего ничего не умеет. И радуется. То есть это еще self-promotion плюс ко всему. Self-promotion. Слушай, ну это хочу сказать, это не самая безумная вещь, о которой мы сегодня с тобой будем говорить.
1: Что-что ты еще придумал?
0: Я нашел еще самый тюнер. То есть для тех ребят, которым неохота крутить колки руками, сделали автоматизированную хренавинку с моторчиками, которые ставятся непосредственно вот на место колков и все, и тебе не надо париться, у тебя тюнер моторизированный. В смысле
1: транатика уже лет пять?
0: Бро, ты че? Фигня, теперь можно с телефона. Так, ссылка в студию. Ты понимаешь? Так. Ты понимаешь? Теперь, теперь можно настраивать свою гитарку. Не крутя эти никому не пон... ненужные непонятные колки, так... а тупо тапая по экрану и вводя влево-вправо ползуночек. Для каждой струны это же просто счастье какое-то.
1: К, к... 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 к Транатику уже не было тоже таких претензий. Типа ты э, нажимаешь строй, блям делаешь, оно все на самой Это
0: он и есть, тронатик колцов. Да, но теперь можно блям и на телефоне еще... уим уим
1: ё-моё.
0: Не тянутся вот... Э- Подожди,
1: это, шо, по-моему, от тех же самых Троников, которые сейчас активно ставятся на гипсаря.
0: Ну да. А-а-а-а. Это, кстати, не новость. Мне просто активно это все в рекламу вываливалось.
1: Они просто модифицировали то, что у них было. Я его просто называю Тронатиком, mm-hmm. это Tronical. Типа, да. То есть он, он сейчас и так ставится активно на Epiphone и гипсаря, даже на мелодимейкеры. Вот, они просто вот, вот я смотрю вот Троникл Тюн Plus.
0: Power Тюн Посмотри.
1: Не за пауэр я вижу
0: <свят> Куда мы катимся?
1: Мы ставим Типа, знаешь э, вс- Это есть такая поговорка, типа все с Bluetooth Становится лучше. Давайте на чистоту Вот по факту э, Штука прикольная. Вот от всего отойдем И просто головой своей поводим Да? Пальцем у виска ну... И поговорим, что в принципе эта штука Угарная. Это прикольный девайс Который упращивает твою жизнь и упраздняет э, некоторые моменты в настройке. Особенно, если ты концертный музыкант. Например, у тебя там концерт концерт полтора-два часа, да? И у тебя есть несколько гитар. То отпадает необходимость техника, да, как такового. Или ты просто нажал на кнопочку. Во-первых, почему э, Power Tune плохо? Powertune плохо, потому что нужен телефон
0: Нет, он умеет без телефона
1: А, все, ну тогда вопросов вообще нет
0: Ты можешь запомнить там, там свои строи По-моему, три штуки uh-huh. И кнопочка одной сразу перестраивается вот на Вот это
1: прикольно вот тогда, вот тогда нет претензий Просто все всегда упирается В удобство и в необходимость Вот если ты играешь, там, например э, Час в клубе, да, в котором реально Все курят э, Я не буду продолжать у тебя все-таки хороший подкаст. В нем сильно много пошлости, не нужно влезать. Вот, Но предположим, что резиновые женщины не резиновые, они оказывают немного больше услуг. И там становится со временем жарко. И у тебя гитара начинает плыть. И ты бах на кнопочку. Блям, все сделано. Опять играешь, играешь, чувствуешь, поплыла. На секундочку притормозил свою партию, переложил там на басиста, блям, подстроился, тут же вернулся, две секунды, все работает. Это прикольно. То есть тебе не нужно нажимать мют, тебе не нужно подсоединять клипсу или тебе не нужно доставать что-то и переключаться в какой-то тюнер внешний. Это классно. Тут я не имею никаких претензий. Это клево. А связка с телефоном, скорее всего, это просто, ну. Типа, дань времени, потому что сейчас все должно уметь работать с телефоном, потому что самым главным на сегодняшний день устройством является телефон. Для каждого из нас. Но для меня лично это mm-hmm. прикольно. Типа, я одобряю. Это круто. Единственное, что, конечно, эта система, во-первых, дорогая, во-вторых, она не может меняться частично.
0: 350 баксов, по-моему. Ну, 350 баксов, стоит.
1: как, по-моему, это много. Ну, типа, ну, к'mon, на наши деньги это 25
0: тысяч. Любимой девушки на 8 марта. Любимой девушки на 8 марта. Слушай... Не второй же iPhone дарить.
1: Да, 8 марта это женский день женского равноправия. Вот пусть женщины друг другу подарки дарят. Они же добились всего сами, они же сильные и независимые. Вот пусть и дарят друг другу подарки.
0: Так. Вот сильные независимые женщины, пожалуйста, не пишите комментарии к Басла в подкасту. У Павла есть свой канал, все, что да. вы об этом думаете, можете сообщить ему лично.
1: Да, вот. Вы можете мне обо всем об этом рассказать, я вас с удовольствием не поддержу и ничего не обсужу.
0: Слушай, на твоем месте я бы покуратнее себя вел, потому что ты же сейчас какие-то там влоги записываешь. При желании тебе легко вычислить вообще, где ты находишься.
1: Меня вообще не вычислить. Я уже не раз палил свой адрес.
0: Представляешь, ты выходишь с утра со стремяночкой, ага. а там демонстрация.
1: Серьезно? Мы вообще в России живем.
0: Я тебя умоляю.
1: Так что все в порядке. Вот, со мной ничего плохого не произойдет.
0: Ладно. Я хочу тронуть сегодня еще все-таки одну образовательную тему. Потому что у нас все таки подкаст слушают не только такие зубры пораженные, как мы с тобой, но и ребята помоложе, которым э, неплохо бы знать, с какой стороны mm-hmm. к басу подходить.
1: Давай, я очень хочу.
0: Я тут наткнулся на интересный один англоязычный YouTube-канальчик, и там такая тетенька Йонет Шпингерман. О, Господи. Это единственная женщина, которая, имя которой начинается с «ё» или «и» в зависимости от транскрипции. Так вот, она там дает пять советов. Пять советов, как стать более хорошим басистом, как это принято у нас говорить. И эти советы, они довольно спорные. Вот, как я понимаю, ты их тоже не смотрел, поэтому сейчас будет интересно. Я тебе их озвучу, а ты давай свое мнение. Значит, первый совет. Ребята, говорит она, обращаясь к аудитории на английском языке, не используйте открытые струны. У них естественный сустейн он неконтролируемый, вы не сможете им нормально управлять, э, используйте пятый лад. Типа, что за бред? Как что за бред? У тебя же есть пятый лад в стандартном понимаешь, строе, вот и используй его.
1: То есть, короче, мы сейчас берем и 13 альбомов в ACDC такие, типа, прощай, петушок, мы поминаем тебе.
0: Не, она просто говорит, что будет круче, если будет использоваться вот это.
1: И лад. Да. Он более контролируем, конечно.
0: Да. Безусловно. Потому что струна будет звучать столько, сколько вам нужно. То есть вам не нужно вот там подушечкой пальца мутить ее, она автоматически замутится, просто отпустите лад.
1: Жесть. Это хорошо. Ну, да, бред, конечно, сивой кобылы еще тот. Типа жир, мясо. Она, и... Она, кстати,
0: совсем. Она не сивая. Вот как ты мог понять из имени-фамилии, она вообще не сивая. Она вообще не сивая. Нормальный кудрявый брюнет.
1: Ну, четенько. Вопросов нет. Все. От четкой телочки четкие советы. Погнали.
0: Второй совет. Не приносите ритм или бит в жертву. Что она имеет в виду? Она имеет в виду, что будьте в гармонии с барабанщиком. Вот не надо вот этого меткого бегания между ударами по струнам. Вот этого всего джаза не надо.
1: Вот это вот вся полиритмия для лохов, вот это вот все мимо сильной и слабой доли, смещения там на четверть, на две там.
0: Не надо спорить с барабанщиком. Вы басист, вы, у вас мощь, говорит она. Так, так типа, что вот игра, играйте.
1: Твое место у басбочки, типа. Идешь к басбочке, прикладываешь ухо, и каждый раз, когда тебе больно, ты должен играть ноту.
0: Нет, ну ты можешь, конечно, не играть, но лучше играть. Я понял. Как басист ты будешь лучше. Понимаешь? Третий совет. Играйте просто и последовательно.
1: Басовая линия не должна быть сложной.
0: Да, то есть не превращайте все в сол. Если вы будете играть не просто и не последовательно, то вы потеряете игру. У вас получится не крутая басовая линия, которая не качает толпу из зал.
1: Сейчас в мире после этого совета плачет где-то один Виктор Вутон, а также Стэнли Кларк, Маркус Миллер, особенно Билишин. Вот Билишин сейчас вот сидит просто и в конвульсиях такой типа, зачем? <соцентричь> зачем я все Нет, это делал?
0: Ну, Возвращайся к твоему любимому басисту и сидися.
1: Да, да, да.
0: Простые партии, они... Имеет право на жизнь И действительно? Он
1: не имеет права на жизнь, он играет открытые струны
0: Следующий, четвертый важный совет Ребята, всегда начинайте С основной ноты Потому что если вы выберете Какую-нибудь другую ноту там, Терцию, тонику Если у тебя возникает желание начать с терцией То возьми другой инструмент Не мучай себя, возьми гитару Говорит она нам Потому что другой аккорд играешь Чуваки тебя не поймут все развалится.
1: Вот в данный момент сейчас в мире плачет один Dirty Loops. Вот.
0: Но он один. А хороших басистов вон оно сколько, и все играют. Да, да, да. да.
1: И типа, когда ты а, тебе нужна целая четверть, чтобы прийти к тонике, и вы это сходу обыгрываете, когда вас а, в группе там а, трое или четверо, вот, и даже барабанщик построил под тональности свои тома, и когда вы обыгрываете реально аккорд шириной, то есть пассист играет, там клавишник играет из тоники, ты играешь там с когда даже у барабанщик играет в тонику своими там-тамами, и ты такой, типа, я что-то в этой жизни делаю не так, типа. И такой, знаешь, садишься, куришь. Что ты? Что-то здесь не так. Что-то я делаю неправильно. Читаешь этот совет и понимаешь, что.
0: Нет. Ну, и вот зря иронизируешь. Это на самом деле неплохой совет. Начинать с основной ноты, чтобы все не развалилось. Ну, на самом ну, деле большинство композиций так построены.
1: Простых элементарных композиций. Да, да всех. Да
0: почему простых да, Ну, элементарных? слушай, очень ну, много мы... музыки.
1: Да если мы даже возьмем, если музыка построена элементарно легко, сходи вот куда-нибудь в сторону корейской попсы. Не хочу вот послушай, вот... какие они творят, или японские попсы. А и посмотри, как они, какие аранжировки они делают для элементарных песен каких-нибудь своих girls или газбендов. То ты газбенды. Просто <laughs> голубые бенды. Это самое. И слово бенды, да, это вообще просто просто голы.
0: Как, что-то, вообще куда-то унесло.
1: Я имею в виду, а, ты идешь к элементарной музыке, например, там Японии или попсы, ты поймешь, что у них музыка сложнее, чем э, классические произведения то есть не настолько глубоко и
0: слушай я, я простой советский парень ну да
1: типа ну и я тоже
0: какая какая Япония как, какие, какие корейцы и
1: girls bandы да виагра то есть тебе не знакомо? а а
0: ну как как препарат, подлежащий употреблению, пока как как Ну,
1: я ж про Girls Band, а ты вот полез сразу не туда, куда надо. У нас, же, у нас же тоже есть были мальчиковые группы и девчонковые, вот. Как же они еще? Ну, короче, неважно.
0: Так, начинай с основной ноты, не выпендривайся. Просто
1: просто берешь, вот, если ты хотя бы хочешь взять а, не, просто, а, не просто тонику, а октаву, это от лукавого. Заканчивай это все,
0: про вот следующий завет, совет. Подожди. И тут она вообще добивает просто цитаты из Человека-паука. Она говорит, что сила ⁇ это большая ответственность.
1: То есть, чем больше твоя струна, тем больше твоя сила.
0: Нет, ну типа ты как бас-гитарист обладаешь мощью и силой. И ты должен держать себя в руках, понимать, что если ты сыграешь не ту ноту, uh-huh. то все развалится. Пятый совет. Играйте низко, ребята. Вот она говорит, мы же все-таки басисты, да, 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 поэтому используйте первые четыре лада и не ходите вот туда вот в район седь- седьмых, двенадцатых, не надо вот этого всего, а кому да. они нужны? Обязательно купи. Первые четыре, первые четыре лада. И тут она немножко, конечно, противоречит первому своему совету. Ну и что ж теперь?
1: Потом ты еще берешь, короче, обязательно ты должен купить самую тяжелую гитару. Покупаешь себе какую-нибудь, вот знаешь, старую, там, чехословацкую или венгерскую, знаешь, чтобы она была, знаешь, пока. с мебельного завода, чтобы она весила килограмм 15. Либо ты берешь, вот как я, например, там что-нибудь старенькое из варвиков, которые были такими тяжелыми, что аж, блин, плечи сводят там через полчаса. Потом ты, короче, берешь свой ремень, вас а, стягиваешь обязательно так, чтобы твоя промежность была над выемкой под подмышку. Вот тогда все правильно. То есть гитара должна быть. Можно
0: я это вырежу? Нет. Это очень сложная мысль.
1: Это, 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 это нормальная мысль. То есть тяжелый бас, низкий бас, первые четыре лада и обязательно самые толстые струны. То есть 105-45 для слабаков. 130, 155, короче, на 100, 155 на 125. Вот это по-пацански. А еще желательно сразу берите 6 струм, чтобы шестая была 155, а лучше 165. А лучше всего, чтобы она еще была настроена не в ми, сейчас подожди, не в ми, не в ре, не в до, не в си, не в ля, вообще в соль ее настройте. Вообще, пусть это будет субоктава, чтобы это прям вот так, чтобы когда ты дергал струну, у тебя динамик просто гонял воздух. Тогда тяжесть почувствуется максимально. И обязательно это еще все подгрузить
0: овердрайвом. Совет хороший, играйте низко. Действительно, когда есть возможность, ну вернее... Техника твоя позволяет играть Вот на этих ладах Она них реально тяжелее играть Особенно если что-то приходится бегать туда-сюда Чем где-то в середине грифа угу. Тут и растяжечка побольше нужна И давить нужно посильнее Потому что порожек ближе Но звук он действительно басовый
1: Да, он действительно жирный
0: Я люблю играть низко Лично я тут двумя руками за это совет К
1: любителям каннибал-корпса Посвящается Особенно игра там, с первыми четырьмя ладами а я помню, что он очень любил а, Гонять именно там Хотя и в принципе Он, по-моему, до пятого добегал Не до пятого, до седьмого Но первых четырех он тоже вытворял Слушай, ну Если тебе нужно вваливать То окей А если у вас всего в группе трое То на басиста кладется еще Еще больше ответственности Потому что ему периодически придется Замещать основную гармоническую линию А не только басовую Поэтому ему нужно уметь играть и чуть-чуть подальше. Ну а то, что у тебя четыре пальца, ну типа, увы, чувак, так получилось эволюционно.
0: Руки-то 2.
1: Да, руки-то две, пальцы четыре, лада первых тоже четыре, но иногда приходится двигать рукой, тут ничего не поделаешь. Но в этом случае можно купить себе short scale, вот бас, чтобы было удобнее. Ну, типа, ну типа длинный бас, далеко руку ставить, ну, неудобно же. Вот. Кстати, я подумал, э, вот про предыдущую новость было бы очень круто, если бы чувак вот с этими с углеродными гитарами сделал бы верные лады. То есть э, э, р- разномензурный инструмент.
0: Чтоб совсем
1: Чтобы чисто, знаешь, вот чисто хайпануть на этой теме, чтобы народ типа посмотрел такой! Воу! Первое тревел-гитара, второе из углерода, третье с верными ладами. Там, типа, четвертое не боится воздуха и тут знаешь типа как, квартир, э, как картинка от обычного разума до сверхразума вот примерно вот так но тогда я думаю он бы собрал бы достаточно денег
0: короче советы кайфовые смешные веселые но но ну, они вот знаешь для усредненные то есть они подойдут наверное вот большинству там, людей которые особо ни на что не претендуют ну хотят играть Иногда басом побаловаться. Ну, вот, если вы хотите иногда басом побаловаться, делайте так. Будет лучше, чем чем если вы будете делать по-другому. Наверное, так.
1: А твое-то мнение каково? Ты типа ахаха или типа в этом есть смысл? Мое
0: мнение, что вот насчет не использовать открытые струны, ну, оно очень странный совет, первый. Второе, не приносите ритм в жертву. Я тут скорее склонен, я люблю играть под барабанщика и, и как бы быть с ним в гармонии и Фигачить поперек барабанов, ну, со мной такое случается, но я от этого не ловлю какого-то большого удовольствия. А, играть просто и последовательно, ну, тут, не знаю, спорный момент, зависит от того, что вы хотите получить в конечном итоге, потому что а, зависит от задач, которые вы решаете. Всегда начиная с основной, ну да, это стопроцентно, я так делаю. Я по-другому, там, в здравом уме святой памяти, не припомню, чтобы я как-то еще делал. Ну, играйте низко, да, наверное, тоже, да, по большей части, если мы создаем бас, создаем основу всему, то она должна звучать низко. Если есть такая возможность, нужно играть низко. Вот мое мнение по поводу этих советов. Но они спорные. Вот
1: я, например, люблю играть не просто в сильную или слабую. Я, например, очень люблю играть с оттяжкой. Либо немножечко поперек, либо, наоборот, чуть-чуть впереди. Таким образом преджидая удара, например. Меня прикалывает, особенно это в пределах различного рода там околофанковых вещей. Это прикольно.
0: Но если это всегда... Нет,
1: не, ну, безусловно, не всегда. Но...
0: Это не прикольно. То есть это может быть вот какой-то небольшой промежуток времени, когда ты точно понимаешь, что ты делаешь. А не так, что там, эй, ребята, я крутой басист, я сейчас вот тут что-то набегаю по грифу, и плевать, что там все остальные делают.
1: Нет, ну, слушай, ну, глупые люди, как правило, к этому очень мало делают, ну, мало притязаний, просто ввиду того, что они не понимают, что они делают, и многие опасаются вытворять херню, потому что они не знают, что они делают. Типа, если мы знали, что это такое, и мы не знаем, что это такое. Ну вот, как говорили великие люди. Я, например, люблю иногда начинать не просто с терции, я могу вообще там бахнуть, короче, приму и через приму, там, через терцию выйти в октаву, а потом в тонику, это прикольно, таким образом, первая четверть такта, да, или даже первое, там, первый такт будет интересным, то есть он будет широким. То есть, если в группе хотя бы несколько инструментов, то гитара палец. Ну,
0: если у тебя один инструмент, то о чем мы говорим? Нет, я говорю,
1: я имею в виду, нет, если у тебя, типа, бас, гитара, барик и вокал, то тут особо не разбежишься. А если у тебя две гитары, бас, барик и вокал, это уж прикольно. Просто потому, что гитара, например, у тебя одна играет... Ну, то есть... Я делаю ссылочку к Эрон
0: Ты перекидываешь свою функцию на гитариста. На Нет, самом деле. ну
1: вот, вот придем к Эрон да, к большой любви, например. Один играет, э, например, терцию, один играет тонику. Таким образом, они делают аккорд шире. А бас вообще может уйти, например, в этот момент в другую составляющую аккорда, да, там не в первую, третью, пятую ступень, а, например, зацепить четвертую ступень. Хотя она не особо уместна, но при этом она создает другое настроение аккорда. Ну, типа,
0: камон, ну. Почему нет? Это же круто. Это может быть где-то в. Если вы листах. хотите, ну, тут же речь советы. Ну,
1: Алекс, ну она же говорит, как стать лучше, как стать э, более качественным или более лучшим басистом. То есть она предлагает так поступать для того, чтобы вылапнуться. А я наоборот говорю, для того, чтобы вылапнуться, нужно отходить. То есть если ты уже прокачал все эти навыки. То тебе нужно потихонечку а, понимать, как делать смещение, или наоборот понимать, как
0: делать по-другому, иначе. Резюмируем, с 10 уровня это не работает уже.
1: Да, да. Типа, е- если ваши RPG-шечки вы прокачались норм, то дальше уж думайте, как получать под профу. Любители линейки World of Warcraft меня поймут.
0: Слушай, что-то мы с тобой за уже час болтаем, представляешь? Чисто. Так это ж клево!
1: Мы так давно с тобой не
0: общались. Я монтирую все это, замучусь Ладно, давайте закругляться. Вы слушали 89-й выпуск Бас Life подкаста. С вами были Алекс и Павел. Мы тут говорили про разные интересные около бассовой штучки. Всех очень рады были слышать, надеемся, вы тоже получили удовольствие, не забыли про нас. Ну, а мы будем продолжать все это, всю эту байду, и я надеюсь, в скорости снова услышимся, тем более некоторые задумочки у нас имеются. Заходите на наш сайт BassLife.ru, подписывайтесь в разных местах, где там можно подписаться. У Паши, кстати, тоже появилось очень много интересных видео на YouTube-канале. А ссылку мы тоже дадим, поэтому обязательно подписывайтесь на него. Хотя бы посмотрите, как этот человек говорит вживую без монтажа. Все, всем пока. Удачи,
1: добра, успехов и самое главное, творческих успехов. Счастливо.